0: Bienvenidos a todos al podcast Gestión Municipal. Bueno, este podcast, donde hablamos de municipios, hablamos de profesionales, hablamos de gestión ambiental y hoy con un tema puramente de gestión ambiental que me parece que les va a venir muy bien a todos los municipios, por lo menos a los que si bien tienen un área de medio ambiente, un área de gestión ambiental, hay algunas cosas que desde lo técnico tal vez les cueste un poco eh, y son muy importantes. En este caso tiene que ver con las obras municipales o las obras provinciales y nacionales, cómo controlarlas, dónde están los puntos claves para que nosotros podamos decir desde el área que eh, también tenemos bajo control una, una obra que si bien no la estamos haciendo nosotros porque es responsabilidad de la nación, es responsabilidad de la provincia. Eh, más allá de eso, como está en nuestro territorio, tenemos... No solo ese poder de policía, sino de alguna manera tenemos una responsabilidad para con eso. Eh, te voy a contar que tiene que tener un estudio de impacto ambiental, también un plan de gestión, eh, cómo podemos hacer para desde el municipio ir controlando esa obra, qué ir pidiendo. Eh, no pidiendo cosas de más y que todo esto sea muy burocrático, sino realmente cómo hacemos para mostrar nosotros que tenemos una obra bajo control eh, por lo menos que estamos solicitando lo, lo indispensable para que eh, todo transcurra de la mejor manera en nuestra ciudad. Eh, te dejo los canales de comunicación. Ya sabes que soy Guillermo Hernández. Eh, mi página web es www.ghernandez.com.ar. Ahí el botoncito del WhatsApp va directamente al mío. También en www.grupotigre.com.ar la página de los productos para los municipios, ahí también el botoncito del WhatsApp eh, te lleva al mío directamente, así que si te parece nos comunicamos por ahí. Eh, te dejo entonces con este episodio número 33 del podcast, donde vamos a hablar sobre las obras y la gestión ambiental por parte del municipio. Bueno, iniciamos entonces. Te voy a contar un poco por dónde va a ir eh, toda esta charla. Por un lado vamos a ir viendo que algunas obras, las obras más grandes, requieren de un estudio de impacto ambiental. Entonces, si es una obra municipal, el municipio va a tener que contratar un profesional o un grupo de profesionales para que la lleven adelante. Eh, también vamos a hablar de los planes de gestión ambiental que vienen después del estudio de impacto. Eh, tienen que ver con ya la parte más operativa y cómo se lleva adelante la cuestión ambiental desde la operativo, el cumplimiento ambiental que una obra tiene que tener, eh, de vuelta sea propia, sea una obra provincial o nacional, es lo mismo, se está desarrollando en nuestra ciudad, en nuestro territorio, por lo tanto, de alguna manera nosotros tenemos una responsabilidad para controlar eso, cómo se hacen los controles de las obras y también... Eh, cómo una obra debería finalizar o qué hay que tener en cuenta al finalizar una obra. Vamos entonces con el primer tema, que es el estudio de impacto ambiental. Eh, yo te voy a marcar acá los lineamientos que me parece a mí que tiene que tener un estudio de impacto ambiental para que esté bien hecho y sobre todo para que en este caso lo que haga es aportar a la obra y no sea esos estudios de impacto ambiental que solemos ver que es un copio y pego donde te das cuenta que está todo hecho igual que otro y tiene algunas pequeñas particularidades. Eh, para salirnos de eso y tratar de tener un estudio de impacto ambiental que de verdad valga la pena, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Esto es importante tanto para, si vos lo tenés que contratar, porque si vos tenés que contratar a alguien, estaría bueno que puedas charlar estas cosas para que el profesional o los profesionales vean por dónde tienen que ir o por dónde vos querés que vayan. Eh, y también... Si vos tenés que controlar eh, una, una obra eh, que es municipal o que es provincial o nacional, bueno, deberías empezar por ver el estudio de impacto ambiental, eh, entender un poco cómo está hecho para eh, ver si de verdad aplica o si a partir de ahí eh, van a salir cosas interesantes para la ciudad, o ya por lo menos saber que es un copio y pego, por más que alguien de una entidad, si se quiere, de más arriba, de la provincia, de la nación, lo ha aprobado, eh, más allá de eso, voy a entender si ese estudio de impacto ambiental va a aportar algo o no, eh, si va a aportar, vas a sacar las cosas buenas de ese estudio de impacto ambiental y si te das cuenta que no va a aportar nada, pero bueno, no sos autoridad de aplicación en tal caso para probarlo, eh, está bien que lo tengas en cuenta para ver y detenerte un poco más en el plan de gestión ambiental y si tampoco es demasiado acorde, empezar a plantear algunas cosas eh, ya en el terreno para poder hacer. Entonces, un estudio, de impacto ambiental, de un estudio de impacto ambiental lo primero que tiene que tener eh, es una magnitud del proyecto acorde. Es decir, si yo tengo una obra muy compleja, muy complicada, y esto tiene que ver sobre todo con el entorno donde se va a llevar a cabo, es una obra muy grande, con muchos potenciales eh, impactos ambientales negativos, eh, ya lo tengo que saber. ¿Y qué, tiene que, ¿Y qué es importante acá a la hora de estudiar la magnitud del proyecto? Bueno, a ver... ¿Cuál es el equipo de profesionales que trabajó? Una magnitud de proyecto muy compleja, muy grande, donde se pueden potencialmente afectar eh, recursos naturales diversos y demás, tiene que tener los profesionales interviniendo, que eh, de alguna manera justifiquen que el estudio tiene, tiene razón de ser y que va a tener las bases que nosotros necesitamos. Entonces, dependiendo de esa magnitud, dependiendo... Eh, los recursos naturales que pueden ser afectados, bueno, ahí ya tenemos una, algo para mirar en el estudio de impacto. Por otro lado, tenemos que ver si el área de influencia directa e indirecta están muy bien determinadas, sobre todo y lo que más nos importa a nosotros eh, en los municipios es el área de influencia directa, porque va a marcar eh, claramente el proyecto cómo puede afectar a nuestra comunidad. Ahí deberíamos tener una, eh, un desarrollo de lo que está cercano al, al proyecto muy bien hecha eh, y tenemos que poder entender de una forma muy clara en el estudio de qué manera se podrían afectar eh, eh, eso, esas poblaciones, esos recursos naturales, esas actividades económicas tal vez, dependiendo del tipo de proyecto, pero nosotros tenemos que ver que en el estudio de impacto diga área de influencia directa y a partir de ahí miramos cómo la hicieron. Eso también nos va a marcar eh, qué vamos a esperar nosotros del estudio y, por supuesto, del, posteri del posterior control de la obra. ¿no? También la línea de base, esto es, eh, en general es clave porque la línea de base ambiental nos va a dar como el estado cero del ambiente antes que empiece la obra y nosotros vamos a pedir que eso se compare con, eh, con cómo está el ambiente una vez que la obra termine. Entonces, eh, al final de cuentas, la verdad que una línea de base más una medición posterior a la obra nos va a marcar cuál es el impacto que tuvo. ¿no? Claramente me parece que, que va por ahí. Por otro lado, tenemos que ver los impactos ambientales, aunque sea, como te digo, mucho más si, eh, eh, si vos sos autoridad de aplicación de ese estudio de impacto, o si vos lo pediste, ese estudio de impacto a un profesional, creo que está muy bueno que hables con el profesional, con el grupo de profesionales, acerca no, no, no tanto de los impactos ambientales, que esa va a ser la tarea de ella, pero sí con el método. El método acá es muy importante. Yo veo muchísimos estudios de impacto ambiental que, tienen, eh, que utilizan métodos que son eh, totalmente eh, eh, que no tienen nada que ver con la magnitud del proyecto. Por ejemplo, se hacen grandes matrices, matrices de Leopold, se utilizan métodos como el de Fernández Conesa, con un montón de variables y demás, donde la verdad que no hay manera de poder medir todo eso. Entonces, eh, en los estudios de impacto ambiental suele haber. Ese análisis de, de los impactos ambientales, donde nadie explica muy bien cómo se llevaron, cómo se llegó a, ese, a esos valores. Porque la verdad que hay algunas variables que no hay manera de poder sacarlas en un estudio de impacto ambiental que no sea muy chico y que no esté trabajado con un equipo interdisciplinario. Lo que pasa es que si la magnitud de la obra no es tan, tan grande, no vale la pena hacer un, un gran desarrollo de los impactos ambientales y mucho menos analizando algunas variables que no hay manera de poder de poder hacerlo. Entonces estaría bueno que si vos contratás un estudio de impacto ambiental, le digas al profesional, en este caso si es uno solo o a los dos o tres profesionales que trabajan, es, yo quiero saber los impactos ambientales más significativos y que me expliquen cómo llegaron a esos valores, porque a partir de ahí vas a poder trabajar, o ellos van a poder trabajar también, eh, entre otras cosas, en las medidas de mitigación. Entonces, Creo que acá es muy importante entender que el estudio de impacto ambiental no debe ser un copio y pego, que tiene que estar hecho realmente para el proyecto, eh, porque a partir de ahí eh, es donde se van a sacar un montón de cosas eh, que van a continuar. Una vez que el estudio de impacto ambiental está hecho y está aprobado, esto si son eh, proyectos provinciales o nacionales no los va a autorizar el municipio, no los va a aprobar, eh, sino que ya van a venir aprobados. Por ejemplo, va a venir la empresa que va a empezar a instalarse y eh, eh, ya va a estar aprobado con algunos lineamientos de, por parte de la provincia o de la Nación eh, y van a tener un plan de gestión ambiental. Un plan de gestión ambiental es básicamente la manera en la que se va a desarrollar la obra y cuáles son los cuidados ambientales que van a tener. Entonces, un plan de gestión ambiental está formado por un conjunto de programas. Acá vas a ver cuando te presenten el plan de gestión ambiental, que hay algunos programas, la verdad, que dejan mucho que desear o que habría que, de alguna manera, eh, empezar a dejar de pedir, eh, pero bueno, no importa. Vas a ver programas donde algunos programas son muy importantes. Uno es el programa de monitoreos ambientales, otro es el programa, eh, bueno, el de capacitación también puede ser importante, pero a mí me parece mucho más importante el de manejo de residuos, por ejemplo, y si hay uno o no, de, eh, de cuidado de recursos naturales o algún tipo de título así tiene que tener, porque donde se trabaja la manera directa eh, de la afectación a los recursos naturales y cómo se va a evitar todo eso. Eh, ¿De dónde sale este plan de gestión ambiental? Bueno, por un lado sale del estudio de impacto. El estudio de impacto siempre marca los lineamientos para el plan de gestión y también las medidas de mitigación que se tienen que tener en cuenta en el plan de gestión. También de la declaración de impacto ambiental cuando la provincia o la nación aprueban un, un estudio de impacto, en general lo hacen eh, donde eh, eh, hacen una, una notificación, ¿no? un documento, una declaración de impacto ambiental y además determinan algunas cosas que pueden ser condicionamientos para la obra, que hay que tenerlas en cuenta y estas hay que anotarlas para después ir a chequearlas y también eh, un plan de monitoreo aprobado. Ese plan de monitoreo es clave, es clave que lo tengamos en cuenta para nosotros ir pidiéndolo, ir viendo cómo se dan, eh, eso, cómo dan esos estudios, si van bien, si están dentro de lo normal o si ya ahí vemos que hay afectaciones que pueden estar sucediendo. Eh, entonces el plan de gestión ambiental lo vamos a pedir, siempre va a existir, porque te digo, va a ser lo que eh, más va a estar en el día a día de la obra, eh, en cuanto a los cuidados del medio ambiente. Y si tienen un plan de gestión ambiental, probablemente tengan un responsable ambiental en la obra, que no va a ir todos los días, probablemente vaya una vez por semana, una vez cada 15 días, pero tener una reunión con el responsable ambiental, me parece que marca ahí que el municipio está controlando, que el municipio está mirando, y que el municipio también va a hacer sus controles y va a pedir documentación, estudios y demás, para ir viendo que la obra se desarrolle por los caminos adecuados. Bueno, más allá de esto, eh, la obra en sí misma tiene que tener un cumplimiento ambiental. no? Tiene que, al igual que las industrias, por ejemplo, y otras actividades, tienen que cumplir eh, con la legislación ambiental. Entonces, lo primero que tenemos que tener ahí es que eh, el obrador tiene que estar habilitado. Eh, yo hago algunos estudios de impacto ambiental de obras y hago algunas... Eh, eh, algunas representaciones ambientales en obras y la verdad que en general el municipio de esto no tiene la menor idea entonces para habilitarte el obrador lo único que presentas es un croquis y no mucho más y te dan la habilitación del obrador bueno acá eh, hay que tener en cuenta que el obrador por lo general va a tener que estar inscripto en la provincia en la provincia correspondiente porque porque un obrador en general tiene un depósito de residuos especiales o residuos peligrosos, entonces esas declaraciones juradas después se hacen a nivel provincial, por lo tanto ese establecimiento tiene que estar inscripto, el obrador como establecimiento, ¿no? más allá de la obra, entonces va a tener un depósito de residuos peligrosos, la mayoría de los obradores, en los obradores se hacen las reparaciones de las maquinarias, por lo tanto se generan residuos peligrosos por ahí, con restos de aceite y demás, también se hacen los cambios de, de aceite y filtro, y también muchas veces se realizan eh, tareas de pintura y demás, por lo tanto, ese establecimiento, el obrador como establecimiento, hay que inscribirlo a nivel provincial. Eh, pero para eso muchas veces se requiere también de la inscripción, eh, de la habilitación municipal. Tenemos que tener ahí claro qué le vamos a pedir, de documentación, obviamente, como si fuese un comercio común, no documentación previa, incluso el, el contrato de alquiler y demás, y me parece ahí que tenemos que empezar a poner fo el foco en algunas presentaciones futuras que van a tener que hacer. Entonces ya pedirle, darle una, habil una habilitación provisoria, por ejemplo, y después darle algún plazo para que hagan la inscripción como generadores de residuos peligrosos, para que también hagan las, la, las presentaciones de las emisiones gaseosas, si es que tienen. Por ejemplo, un obrador puede tener una planta de asfalto, entonces ya pasa a ser una industria, hay que inscribirla como industria y además también hay que solicitarle después eh, los controles y demás y las licencias que la provincia eh, emita en función de eh, conductos, de emisiones difusas también, todo eso va a haber que pedirlo. Entonces eh, nosotros, más allá de lo que la provincia después le vaya a pedir o la nación, creo que nosotros como municipio tenemos que ponernos ahí y también eh, solicitarle que hagan estos estas presentaciones y pedirlas para mantener una habilitación. Entonces, eh, eh, más allá del obrador, eh, después en el obrador mismo, o a veces en algunos lugares, en algunos frentes de obra, eh, van a sacar agua, ¿no? entonces van a hacer una perforación, y todos sabemos que las perforaciones llevan un permiso, un permiso de explotación del recurso hídrico subterráneo, y lo tienen que iniciar. Acá creo que el municipio, más allá de que todas estas cosas sean provinciales, el municipio tiene que velar por los recursos naturales, eh, por lo tanto, tiene que estar al tanto de todo esto y tiene que estar solicitándolo. Si vos tenés un obrador, eh, para habilitar un obrador, tenés que preguntarle de dónde van a sacar agua, por ejemplo, y tenés que decirle que para darle la habilitación, tienen que iniciar el trámite en la provincia. Por supuesto que no le vamos a pedir que todos los trámites estén terminados, porque ya sabemos la burocracia que hay a nivel provincial y nacional, cuando se necesitan algunas habilitaciones o autorizaciones. Pero mínimamente me parece que el municipio lo que tiene que hacer es pedir los inicios de trámite de todo esto. Bueno, vamos a, eh, al control de la obra. Eh, pensemos que cada obra eh, tiene un responsable ambiental, ese responsable ambiental hace un informe normalmente interno para, la, para eh, los dueños, entre comillas, de la obra, Muchas veces también hace un informe a nivel provincial o nacional, eh, pero tienen un encargado, una persona que es responsable de que todas las cuestiones ambientales vayan por el buen camino. Bueno, eh, como te decía en un principio, me parece que con esa persona nosotros tenemos que tener contacto. No estaría mal tener un contacto muy estrecho entre, por ejemplo, el director del área con esta persona que va a controlar la obra y también tenemos que preparar de alguna manera un inspector nosotros para que pueda acercarse a la obra, mirar algunas cosas, hacerle una lista de chequeo y demás, para eh, que también vaya y mire y vea que todo está transcurriendo por los caminos que todos queremos. Eh, ¿Cómo se hace un control de una obra? Bueno, el profesional lo que va a hacer es buscar evidencia de cumplimiento siempre del programa, eh, que, de los distintos programas que tiene el plan de gestión ambiental. Entonces, ese informe, ese chequeo, nosotros se lo podemos pedir. Y al mismo tiempo podemos ir armando uno para nuestro, eh, para nuestro inspector. Por ejemplo, le armamos un, una lista de chequeos donde estén las condiciones que tiene que tener el depósito de residuos peligrosos. Cómo tiene que tener el piso impermeable, que tienen que estar identificados los residuos adentro, eh, que tiene que tener bueno el, el tema de seguridad, de matafuegos... Eh, ...que tienen que tener un lugar para recepcionar algún posible derrame... ...bueno, todas las características que un depósito de residuos peligrosos tiene que tener... ...nosotros le podemos hacer una lista de chequeo para nuestro inspector. Eh, cosas operativas como esas y también tenemos que tener nosotros algún tipo de cronograma... ...que hable sobre el plan de monitoreo, saber cuándo lo tenemos que pedir, qué tenemos que pedir... Eh, ...pedirlo eh, con anterioridad, no cuando ya se venció, por supuesto, pedirlo mucho antes para ya asegurarnos que todo eso se va a, a cumplir, y si vemos que algo no se cumple, por supuesto que tenemos que hacer el requerimiento a la provincia o a la nación, eh, porque nos debería preocupar que una obra no se esté llevando adelante por los caminos eh, que todos queremos. Algo muy importante que tiene que ver con el control de la obra, y tiene que ver con el arbolado urbano. Eh, muchas obras dentro de, de, su, de su ejecución eh, tienen contemplado bueno, el, el, la extracción de árboles, ¿no? No se puede hacer de otra manera, es cierto, es lógico, eh, no hay manera de tener un avance de obra si muchas veces eh, no se talan árboles, no se extraen árboles, mejor dicho, eh, porque la obra es así. Pero si vos ves el estudio de impacto ambiental y también el plan de gestión ambiental, tienen que tener eh, ahí la manera en la que van a reponer esos, esos ejemplares que por lo general tienen que ver con ordenanzas mismas municipales. Entonces, eh, hay que hacer eh, que la obra reponga los árboles que extrae. Y esto lo podés ir viendo en los avances, y no hay que esperar a que la obra termine, Pues si vos esperás a que la obra termine, se fueron y no vuelven nunca más. Entonces, hay que hacer que vayan desarrollando un plan de arbolado a medida que los van sacando. Siempre, como primera medida, lo que hay que hacer es... Eh, tratar de volver a colocar ejemplares en el lugar donde se sacaron o, o en la zona, ¿no? en la zona de obra donde se sacaron y si de ahí no se puede, bueno, ahí sí tomaremos algo más del arbolado para, util para utilizar en otro lado. Eh, es clave que esa obra que lo va a tener, va a tener un plan de arbolado. Entonces tenemos que ver el plan de arbolado nosotros y poder llegado el caso hasta intervenir en él. Pero hay que pedir el plan de arbolado. Toda la obra lo debería tener y si no lo tiene es porque la provincia no se lo pidió o Nación no se lo pidió y se lo podemos pedir nosotros. Si vos tenés gente en el municipio que trabaje sobre el arbolado urbano, que en general en el municipio hay, el municipio tiene su propio plan, o muchas veces tiene un área, obviamente, de, de espacios verdes y demás donde tratan el arbolado, me parece que sería importante que eh, la gente del municipio participe o por lo menos opine de ese plan de regulado. ¿Y esto por qué? Porque eh, las empresas suelen hacerlo, pero eh, desde una vista puramente de la empresa. ¿no? Eh, nadie va al municipio antes y pregunta, ¿che ¿cuál es tu plan de regulado? ¿Cómo podemos colaborar con el nuestro? Si hay algo que no podemos colocar en, en la línea de, de la obra, eh, podemos hacerlo en otro lado. Bueno, esas cosas nunca suceden, por lo tanto pedir el plan de arbolado es algo correcto, intervenir en él siendo municipio me parece que también, y eh, como decían, no hay que dejarlo de ninguna manera para el final de la obra, porque después, eh, una vez que la obra no está más, es imposible que después vuelvan a colocar los ejemplares que, que deben hacer, que, que, los ejemplares que sacaron, reponerlos, eh, la obra no lo va a hacer, una vez que se fue, se fue. Este, bueno, eh, Vamos con algunas cuestiones vinculadas a la finalización de la obra. Entonces, hablamos del control recién, el control, eh, una cosita más del control, me parece que tiene que estar muy bien planificado y vos lo podés hacer porque viendo el plan de gestión ambiental, vos vas a poder ver eh, qué es lo que tienen que hacer la obra prácticamente en el día a día, digamos, ¿no? ¿Cómo debería ser el comportamiento de la obra? Entonces, vos ahí podés ir anotando los puntos más importantes y los puntos que de verdad vos podés chequear, porque hay algunos puntos que es muy difícil de chequear, pero sí algunas cosas que vos podés chequear, y esas que son chequeables a través de un inspector. Algunas son chequeables a través de documentación, como por ejemplo los planes de monitoreo, pero otras son chequeables con un inspector en el lugar. Entonces, me parece que podés hacer un buen trabajo ahí, tener eh, eh, planificado, no sé, cada 15 días, hacer una inspección municipal, me parece que no estaría para nada mal, y cada 15 días, o una vez por mes, hablar con el jefe de obra, hablar con el responsable ambiental, pedir la documentación, y tener eh, todo controlado, porque me parece que esa es la función del Estado. Bueno, entonces, ahora sí, la finalización de la obra. Acá lo que tenemos que ver, nosotros como municipio, me parece, es ver eh, que no se hayan generado impactos. Entonces, decíamos que teníamos una línea de base ambiental primero, esa línea de base ambiental nos daba... Eh, una idea de cómo está el ambiente antes que se inicie la obra, entonces ahora nosotros deberíamos medir exactamente los mismos parámetros que se midieron primero, medirlos al final de la obra cuando la obra se va. Estas diferencias que podamos tener en calidades de algunas cosas, por ejemplo, en calidad de agua subterránea, en calidad de suelo y demás, bueno, ahí nos van a dar el impacto que la obra generó y de alguna manera vamos a tener que requerir a la empresa que haga la mitigación. Eh, de todos esos impactos eh, con la recuperación del ambiente y demás, ¿no? De, eh, perdón, la mitigación no, que haga la recuperación del ambiente, eh, de todos esos deterioros que, que el ambiente sufrió porque la obra estuvo ahí, bueno, en todo lo que se pueda la obra se tiene que hacer cargo eh, de volver a las condiciones actuales. Eh, claro que no es fácil, ¿no? Pero si nosotros hicimos un buen trabajo primero, eh, hicimos un buen trabajo de control, donde no dejamos que las cosas más importantes se escapen, y si algo se escapó, nosotros pedimos la corrección eh, como medio rápido, bueno, lo que va a pasar ahí es que el resultado final no debería ser que se hayan generado grandes impactos ambientales. Eh, muchas veces suele suceder que no controlamos nunca, no miramos nunca nada, y cuando nos queremos dar cuenta al final de la obra, bueno, esa obra hizo un desastre y... Eh, ya no hay posibilidad de solucionar absolutamente nada. Cuando vos seguís una obra bastante cortito en el tiempo, cada 15 días, cada, cada un mes, siempre estás a tiempo de ir generando eh, modificaciones y las desviaciones en general no van a ser tan altas y de alguna manera te aseguras que el resultado final va a estar dentro de las condiciones. Y siempre pensando que muchas veces estas obras ni siquiera son responsabilidad del municipio. ¿no? Las que son responsabilidad del municipio, ni hablar que tienen que estar controladas por externos y por el municipio. Pero aquellas incluso que no son responsabilidad del municipio, me parece que el municipio tiene que estar ahí. Entonces, hacemos los estudios de laboratorio, que sean iguales a los de la línea de base. Eh, tenemos que asegurarnos que la obra se de debe haber llevado, por ejemplo, los tanques de combustible o el tanque de combustible que tenga ahí. Las obras suelen tener tanques de combustible, obviamente, sino cómo van a cargar combustible en las máquinas todo el tiempo tenemos que hacer que ese tanque eh, bueno lo hayan sacado y hayan dejado el lugar eh, muy bien, muy prolijo y muy ordenado. Lo mismo con el depósito de residuos peligrosos. No deben quedar residuos peligrosos en el depósito. No importa que eh, tengan de alguna manera una autorización del dueño del predio, no importa eso, los residuos peligrosos no tienen que estar ahí. y Nosotros tenemos que exigir que eh, los residuos peligrosos sean... Eh, recolectados y tratados como corresponde. Eh, yo en este caso no me metería en la declaración jurada que tienen que hacer y demás que es provincial, pero sí asegurar que todos los residuos peligrosos fueron eh, transportados por empresas habilitadas y por supuesto tratados también por empresas habilitadas. Me parece que hasta ahí eh, está muy bien la responsabilidad del municipio. Eh, creo que la obra tiene que sacar absolutamente todo lo que haya tenido en ese obrador, de, desde ...los biodigestores que puedan haber usado... ...desde las instalaciones... ...tiene que quedar el predio totalmente libre... ...además para que se pueda ver... ...si se generaron o no... ...algún tipo de pasivo ambiental... Eh, ...y creo que... ...hay que pedirle... Eh, ...a la obra... ...un acta como de devolución... ...un acta de finalización... ...donde si yo soy municipio exigiría... ...que en esa acta también participe la provincia... ...estaría buenísimo que con el control municipal, con la supervisación municipal, se haga esa acta eh, donde participe la provincia o la nación y también eh, quienes realizaron la obra. Porque bueno ahí como que quedan todos comprometidos, todos tranquilos, donde se firman, si se quiere, esa acta donde está todo en orden o donde no se pueden evidenciar eh, impactos ambientales negativos o por lo menos eh, pasivos ambientales desde lo que la observación así lo permita, ¿no? Eh, bueno, me parece que con esto te puede dar una idea de cómo controlar una obra, si es municipal ni hablemos, pero si es provincial o nacional también me parece a mí que hay que controlarla, hay que controlar el estudio de impacto ambiental, hay que controlar el plan de gestión ambiental, mirarlo mucho, hay que hacer listas de chequeo de cómo controlar eso, cómo controlarlo con un inspector municipal, que hay que formarlo para, para poder ir a mirar la obra cada 15 días, cada 20 días, hay que controlar que se hagan los monitoreos, por supuesto, hay que controlar el arbolado urbano sobre todo, el plan de arbolado, no hay que dejarlo por último momento, hay que ir llevándolo día a día con la obra, porque si no, la obra se va y sonamos, no lo hacen más, entonces es algo interesante, algo importante son los residuos, y también me olvidaba los residuos de obra, ¿no? ¿A dónde van a parar los residuos de obra? Si tienen que hacer un convenio con el municipio o no, eso lo determinaremos nosotros. O si lo hacen con un privado, muchísimo mejor. Pero también tenemos que controlar los residuos de obra. Entonces, residuos de obra, residuos peligrosos, eh, tenemos que controlar. Y me parece que eh, hay que asegurar que cuando se van, se llevan absolutamente todo lo que habían instalado en un principio. Bueno, me parece que con esto eh, hay una una línea eh, para, para poder seguir estas obras. Eh, después cada uno me parece que irá viendo qué solicita como requisitos para habilitar a un obrador, eh, qué programa ya se arma, qué listas de chequeo ya tiene medias en vista para la generalidad de las obras, que después uno lo que va haciendo es eh, modificando un poco en función de cada obra particular. Bueno, pero me parece que hay que tenerlo planificado, y es algo que los municipios suelen no hacer eh, y creo que ya en estos tiempos hay que hacerlo, porque cuando pasa algo después, también la pregunta termina siendo, ¿y a dónde estuvo el municipio? Entonces, un municipio presente de entrada, me parece que también ayuda a asegurar que no se van a generar impactos ambientales eh, negativos en esa obra. Bueno, hasta acá este episodio. Eh, nos encontramos en uno nuevo, eh, esperemos en una semana, un poquito más de una semana, tendremos un nuevo episodio del podcast Gestión Municipal.